1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, Bárbara Vega en el apartado técnico y quien nos hablamos en Martínez. Vamos a estar juntos hasta las 2 de la tarde en esta jornada de miércoles, día 11 de diciembre, ya soleada. En este momento tenemos sol en el Concejo de Gijón, no llueve, por lo tanto, y la temperatura que tenemos ahora es de 12 grados, eh, pero puede subir un poquito hasta los 14, que será la máxima que tengamos en este concejo. Mirando las temperaturas, eh, vamos a dar un barrido y vemos que en Navia la máxima será de 16, en Cudillero 17, 15 en Avilés, 14 en Rivadese y 15 en Llanes. Hablo de temperaturas máximas para hoy. 13 de máxima en Cangas de Onís, en el Valle de Nalón 12 grados, en Oviedo 12 también, igual que en Mieres, Lena y en Ayer un poquito menos. 11 grados y eso que hay viento del sur. Con bastante intensidad, por cierto, en Tineo 12 grados, con viento del oeste fuerte, en Somiedo 11 de máxima y 13 en Cangas de Narcea. Aunque veamos sol en todos los concejos, también habrá muchas nubes y también lluvia, por lo tanto puede sorprendernos en cualquier momento. Así están las cosas en estos últimos días de otoño y nosotros en esta jornada de miércoles vamos a enseguida Vamos a empezar en Castrillón para estar con Desire León del colectivo Bordeando Castrillón. Seguiremos con el espacio solidario al alba de la ONG Sol de Paz Pachacuti. Para ello hablaremos, como siempre, con Javier Arjona y terminaremos con el espacio medioambiental del presidente de CPESMA, Luis Laria. Es decir, nos subiremos hasta las 2 de la tarde al vagón mmm, vital, el de Luis. Así que arrancamos ya en Castrillón.
0: RPA, la radio como tiene que ser la radio.
1: Una y diez de la tarde. Desde hace más de dos años, el colectivo Bordeando Castrillón trabaja para conocer la realidad de las asociaciones vecinales de la zona. Durante este tiempo se han desplazado por el municipio para entrevistarse con todas las asociaciones vecinales activas, hablando con, con todos ellos, eh, tomando buenas notas de lo que les contaban. Y es lo que queremos saber ahora, conocer un poco cómo han trabajado en este sentido. Para ello estamos con Desire León. Hola, Desire. Bienvenida. Hola, buenos
2: días. ¿Qué Gracias. tal? Mucho Bien. trabajo
1: estos dos años, por lo que veo.
2: Sí, sí, mucho trabajo. Todavía queda finalizar un poco todo el análisis, pero seguimos en ello.
1: Oye, ¿hay mucho movimiento asociativo en Castrillón? Sí, hay
2: eh, activas, eh, hay 19.
1: 19 asociaciones vecinales sí, hablamos, ¿no? De vecinos. Sí. Diec... Bueno, bastantes, ¿eh?
2: Hay bastante, sí.
1: Y esas... Hablamos de eh, asociaciones activas que trabajan activas. el día a día, ¿verdad? Sí. Distribuidas por todas las parroquias, me imagino.
2: Sí, por todo el Consejo de Castrillón.
1: Bueno, cuéntanos entonces, cua lo primero de todo, ¿cuántas sois embordeando eh Castrillón ahora?
2: Pues somos cinco mujeres vecinas de Piedras Blancas sí. y todo esto surgió por eh, conocer la situación actual de las asociaciones de vecinos del Consejo de Castrillón. Sí, Con una pregunta. Sí, sí. sí. ¿por, qué no es, ¿Por qué no hay asociación de vecinos en Piedras Blancas?
1: No hay asociación de vecinos. En, en Piedras. Piedras Blancas
2: no, Ay, por el gracia. resto de, de parroquias de Castellón sí.
1: Bueno, menos más que os tienen a vosotros.
2: <risas> Entonces, a partir de ahí quisimos conocer el día a día de estas asociaciones para ver si era viable o no una asociación de vecinos en Piedras Blancas o bien el impulso de otras formas de participación mmm, que permitan mejorar el asociacionismo vecinal existente. Uh -huh. Bueno, entonces, bueno, sí, dime, sí. dime,
1: dime, dime, no di cuenta que no quiero. No, entonces
2: nos centramos un poco en cómo funcionaban, en sus demandas, sus necesidades, las actividades programadas, si tenían relación o no con el resto de asociaciones y el ayuntamiento, y cómo veían el futuro de la asociación en cuanto al relevo generacional. Y además de conocer de primera mano las asociaciones de vecinos, también quisimos escuchar al personal técnico y político de Castrillón a través de grupos de discusión y de informantes clave, que son personas que consideramos importantes o que nos podían proporcionar información necesaria para continuar recopilando.
1: Madre mía, todo este trabajo nada más que cinco mujeres inquietas por estas Sí, situación.
2: cinco mujeres, sí.
1: Por favor, bueno, menudo trabajo que estáis haciendo. ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí, todo ello de forma autónoma y autogestionada por claro. nosotras mismas con nuestros propios recursos, porque no somos una asociación como tal. Esto siempre lo dejamos claro. Somos un grupo informal de jóvenes, pero que estamos organizadas.
1: Desde luego, menudo trabajo, como digo, me estás dejando impresionada. Es decir, que os habéis reunido eh, conociendo las actividades, las inquietudes, la sí. forma de participar, me imagino, porque además es que estamos hablando que en Piedras Blancas no hay asociación vecinal, pero es la capital del Consejo, por lo tanto... No, no te escucho bien, ¿eh? Sí, a ver, vamos a mejorarlo de, de volumen o, o entrecortada, ¿cómo me Entrecortado. oye? Entrecortado. Entrecortado. Eh, ahora, ahora bien. Ahora mejor. Sí, bueno, sí. Vamos, a, vamos a seguir. Si ves que tienes algún problema, me lo dices, ¿vale? Vale, vale. No, que decir que además estamos hablando de, de la capital del Concejo, Piedras Blancas, que no tiene sí. movimiento asocia, eh, asociativo pero, vecinal, me, perdón pero sí eh, están los políticos, no el gobierno municipal, donde seguramente estéis en contacto con todos ellos hmm. y, y este trabajo al final se lo vais a tener que, que dar, que entregar para, para que se vea la necesidad de sí. no solamente de crear una asociación vecinal, sino también cómo trabaja el resto del municipio.
2: Claro, es muy importante visibilizar el trabajo del resto de asociaciones porque eh, vemos o sea, que tienen numerosas ventajas, pero que detrás también implica un gran esfuerzo y trabajo, que sí que es verdad que luego es recompensado y gratificante que te da impulso para seguir haciendo cocinas en el concejo.
1: Claro. en concreto las entrevistas las organizasteis en varios bloques eh, para abordar varias cuestiones como los orígenes de las asociaciones vecinales, sí. los objetivos mm. actividades que hacen a lo largo del año, perfil de los socios eh, mm. que están en ellas relevo generacional de las asociaciones vecinales, bueno y así en, ya sé que todavía no está hecho el diagnóstico mm. definitivo porque claro evidentemente lo tenéis que ordenar y eso también va a llevar su tiempo unos cuantos meses pero sí, sí. en líneas generales os ha sorprendido algo deciré
2: mm, en cuanto al relevo generacional a mí es lo que más me puede sorprender porque me gusta mucho eh, bueno pues esto de la tercera edad y todo, y vemos que las asociaciones de vecinos son llevadas a cabo por persona mayor la mayoría y nosotras siempre decimos que hay que implicar también a los jóvenes y a lo, para que pueda continuar el futuro de la asociación de vecinos. Y el resto de cocinas, pues, próximamente, no podemos decir una fecha exacta de presentación, pero contamos con que sea antes del próximo verano. Ahora todavía estamos en la fase previa de recogida de datos de análisis.
1: Para luego devolver el
2: diagnóstico a tanto a todas las personas que participaron como, por así decirlo, entre comillas, presentarlo en sociedad a todo el público. Y así que genere pues un punto de inflexión en los vecinos y vecinas en relación a, a cómo está la actividad participativa del municipio.
1: Bueno, ¿y en el ayuntamiento no les interesa mucho todos esos datos que vais a ofrecer? Sí, me imagino que sí. Hombre, es muy importante sí. decir esto. Sí, ¿Eh? sí, sí es ¿Y,
2: muy veis, importante.
1: ¿Y veis la posibilidad de que exista en Piedras Blancas una asociación vecinal? Una o varias, no lo sé.
2: Sí, sí. Por eso consiste todo este diagnóstico, este análisis, para ver si, si resulta interesante que se pueda aprovechar recursos o, o nexo de unión entre asociaciones que ya existen.
1: Hombre, lo, lo más mm, habitual es que haya asociaciones vecinales por barrios, ¿no? Yo no sé si, sí. si cuántos, supongo que Piedras también tendrá barrios.
2: Sí, son las parroquias.
1: Las parroquias, ¿no? sí. De... como
2: tal, parroquias, sí. ¿Parroquias
1: dentro de la capital o hablas del concejo de castrillo Del
2: Consejo de castrillo No, no, yo
1: digo en Piedras Blancas, ah, no vale. hay así zonas no, no. que del barrio de... El... Es... Pero bueno, podría haber una asociación vecinal de Piedras Blancas, por ejemplo, sí. ¿no? Que comprenda todo... todo, todo... Y, y, y... Es que era eso, ¿no? Sí.
2: que nos llamaba la atención que justamente en la capital del del municipio no existiese, que sí que es verdad que existió hace muchísimos años, uh -huh. pero bueno, eran por otros otros tiempos y otras demandas políticas para conseguir recursos.
1: Es que yo creo que también la asociación vecinal es muy interesante porque eh, eh, las personas que están en la Junta de Directiva, bueno, pues entre todos mmm, sacan cuestiones que necesitan los vecinos, uh -huh. eh, eh, pueden participar en el ayuntamiento no de las necesidades o de todas estas cosas que son vitales. Uh -huh. ¿verdad? Es muy
2: importante que funcionen como nexo de unión entre la administración pública y los vecinos y vecinas.
1: Claro, ¿y eso lo hacen el resto de asociaciones? Sí, ¿Ves? sí, sí. ¿Y en Piedras nadie?
2: Hombre, en Piedras es verdad que tienen ya el ayuntamiento como más a mano, ¿sabes? Tienen los recursos más acercados que las zonas rurales, que es donde existen las asociaciones de vecinos.
1: Pero es diferente, es, es, es diferente la, la, la lucha por, por, no sé, mejorar ciertas zonas o necesidades mm. que no hay, que se pidan, ¿no? Es, más, sí. es mucho más interesante. Oye, pues son datos que, que vais a sacar, eh, un buen libro de, sí. de todo ello que presentaréis, dices, que antes del verano.
2: Eso intentaremos, uh -huh. sí, sí. Es, es que estáis trabajando, hacemos... claro, cinco. Sí.
1: Que estaréis trabajando sí, sí. en cosas, digo yo.
2: Claro, entonces lo tenemos que compaginar con trabajo y estudios en nuestro tiempo libre. Claro,
1: claro, claro que sí. Bueno, supongo que os felicitarán ahí en Piedras Blancas, viendo todo lo que hace Bordeando Castrillón, que, que no para de hacer cocinas muy interesantes y muy solidarias además a veces. Sí, ¿Eh? sí, sí, gracias Tenés... a... sí. Perdón, que no te digo... estoy cortando. No, no, digo que tenéis algo previsto para, para, para Navidades.
2: Es que a raíz de este proyecto también colaboramos con el Consejo de la Salud y el Punto Lila de Castrillón. Entonces, en Navidad tenemos previsto una actividad que todavía está por concretar, pero que va a ser el 20 de diciembre con el Punto Lila. Y estamos viendo, el año pasado fue el Árbol de los Deseos, reutilizando CD, que cada mujer o cada persona iba allí y ponía sus deseos para el siguiente año. Y este año pues haremos algo similar, estamos concretando.
1: O sea, que la semana que viene ya.
2: Sí, ¿Eh? todavía estamos allá <risa> concretando Bueno,
1: pues eh, ya nos lo contarás y así también lo vamos a anunciar, ¿eh? para que pues quien quiera gracias. participar, que participe. De verdad, que, que felicitar a todas a todas las mujeres de Bordeando Castrillón, al resto de tus compañeras de Sire, por ese trabajo tan necesario, tan estupendo que estáis haciendo, Bordeando Castrillón. Gracias, un beso pues muy muchas fuerte. Muchas
2: gracias. Felices hasta fiestas, luego. hasta luego. Igualmente.
0: Está sintonizando RPA, la radio del Principado de Asturias. La autonómica, la tuya, la de todos.
3: Ya
1: estamos con esta sintonía de los miércoles a esta hora, más o menos a la 1 y 20, está el movimiento de los tierra en Brasil para dar paso a este espacio solidario, el alba, ya sabes, de la ONG Sol de Paz Pachacuti. Para hablar de esta actualidad sobre derechos humanos está Javier Arjona. ¿Qué tal, Javier?
4: Muy buenos días.
1: Muy buenos días y tenemos eh, ayer, fue un día importante, derechos humanos ayer y siempre, desde luego no solamente es un día.
4: Eso es, hoy es aniversario de Gaspar García Laviana, comentaremos Anda. un poquito, uh -huh. 41 años de nuestro Gaspar. Y sí, los derechos humanos cumplían ayer 71 años de la declaración, ya llovió bastante, ¿verdad? Y hubo... ...alguna peculiaridad, como por ejemplo... ...que están las noticias de hoy, ¿no?... ...como ese barco de Arabia Saudí... ...que llevaba armas y que estaba en Sagunto... ...bueno, que hubo ya. ahí una respuesta, ¿no?... ...en el Día Internacional de los Derechos Humanos... ...y en la jornada también 53... ...así se, se, se dice de, del levantamiento social en Chile... ...de esa rebelión popular de la que hemos comentado... ...en una plaza que han rebautizado... ...se, se llamaba Plaza Italia, ahora Plaza de la Dignidad... ...en uh -huh. Santiago, en la capital... ...pues los protagonistas fueron los ojos lo hemos dicho aquí más veces, pero dicen ellas y ellos, agrupados, multiplicados, trazados sobre cartón, esos ojos, la humanidad, su sentido más sagrado, la medida de la justicia, el ojo por ojo, el espejo, el retorno, el reconocimiento, el ojo y la pupila insonne, la puntería y la traducción de la luz. Estamos hablando de que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, ...han sido lesionados o les han maltratado los ojos o los han perdido Madre 350 mía. personas.
1: Ay, por favor!
4: Eh, habíamos hablado de 200 la otra vez, pues 350 ahora datos nuevos. Así que, bueno, han creado una coordinadora de derechos de los pueblos... ...dicen en su texto que creen que el movimiento tradicional de derechos humanos... ...ha sido sobrepasado por la actual coyuntura debido a una lógica que entiende que los derechos humanos solo se violan en tiempo de dictadura y en cambio, bueno, interpretan que en Chile en estos treinta años de democracia tutelada pues han continuado los abusos, la impunidad, eh, han coexistido con el andamiaje dictatorial puesto que la constitución de Chile sigue siendo la misma de Pinochet. Y ahí se ven la, las fotos, ¿no? La referencia a los ojos, la ausencia de ellos eh, debido a la acción policial de disparar de frente, ¿no? Balines a la cara. Bueno, cada 10 de diciembre se conmemora esa firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tuvo lugar en París en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una especial sensibilidad, ¿no? Después de los desastres de la guerra. Uh -huh. Una novedad asturiana es la presencia de un presidente como Adrián Barbón ayer en una conferencia específica, como la de Sami en el Calatrava ayer, ¿no? ...y con un mensaje de compromiso... ...el asunto era nada menos que las migraciones... ...y la cerrazón europea... ...para abordar con represión... ...un tema que va a seguir siendo crucial... ...dijo el profesor eh, francés... ...con más de 200 millones de personas... ...que serán nuevos migrantes climáticos... ...por el desastre ambiental... Eh, ...los temas coloniales... ...sobremanera pues los de la visión francesa... ...por, por ser esta persona de, de ahí de Francia... ...o sea África, Senegal, Mali fueron a los que el profesor hizo más referencia eh, explícita y con unos datos muy pesimistas, la verdad, y la necesidad de contrarrestar desde el activismo, desde la actividad en defensa de los uh -huh. derechos humanos, esa tendencia pésima de las relaciones entre Europa y África, que no sea solo vallas, concertinas y, y muros. Volviendo a Asturias, recordemos que los derechos humanos <ríe> aquí también tocan, los datos conocidos y presentados en el Parlamento nuestro en Asturias en octubre fueron del 20,9% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso son 215.000 personas, que se dice rapidito. Y luego el indicador de privación material, de material severa, otro, otro medidor, se ha incrementado en el último año del 3,5 al 6 y eso son 40.000 personas, lo que evidencia un empeoramiento de las condiciones. En las personas que ya se encontraban en una situación más comprometida, y sitúa a Asturias por encima de la tasa estatal del 5,4. Así es que sí se considera muy importante el gesto, la presencia y las palabras del jefe de gobierno asturiano y de la consellera que también estaba ahí, pero hay que compaginarla con los hechos, con una necesaria mayor diligencia. Todavía no se ha convocado el Consejo Asturiano de Cooperación, se está acabando el año, todavía no se han reunido las ponencias, entre ellas la de Derechos Humanos, todavía no se les ha permitido pues hacer su trabajo, sus tareas. Ya. Y eso urge, que los cuatro años pasan muy rapidito.
3: Uy, bueno, bueno, la desigualdad
4: la desigualdad está en el meollo ¿no? de, de los derechos humanos. Acabamos de tener ahora mismo delante del Ayuntamiento de Langreo una actividad, se han leído artículos de la declaración del 1948 y se ha instado a cumplir y hacer cumplir esos derechos como corresponde. Fíjate, citando un, un texto de la propia ONU, uh -huh. Es preciso que nos movilicemos a escala internacional de manera pacífica pero firme para promover un mundo de derecho, dignidad y posibilidades para todos. Los responsables políticos de 1948 comprendieron claramente ese ideario, lo entienden ahora exhortamos a los dirigentes del mundo a que demuestren una auténtica capacidad de liderazgo, una visión a largo plazo, a que no, a que dejen de a un lado los estreches intereses políticos nacionales en aras al porvenir de todos, incluidos ellos mismos y sus descendientes. ¿Quién dice eso? Pues nada menos que la relatora de la ONU para los Derechos Humanos en el día de ayer.
1: Mm. Pues hablando de Derechos Humanos, mañana en, cielo, en el auditorio eh, hay Derechos Humanos, pero, ¿pero sin premio. ¿Cómo es? Así es. Es una
4: actividad que, que han preparado las asociaciones del Consejo Local de Solidaridad de Siero, que el año que viene cumpliría 20 años este consejo, en ausencia de convocatoria formal de dicho consejo, que desde mm. febrero no se reúne, y en ausencia de premio, en ausencia de explicación de por qué, porque yeah. no hay premio. A nadie, pues no lo sabemos, a nadie, ni a las asociaciones, ni a las propias concejalas han querido explicar el por qué. Porque han preguntado varias veces en el Pleno y en las comisiones el por qué se eliminó la cooperación 2018, por qué se dejó de hacer la convocatoria de cooperación de este año 2019, que ya acaba, aunque existe partida presupuestaria para ello, y el por qué se elimina la cooperación del presupuesto del 2020 el año que viene, puesto que ya lo han aprobado y el por qué este año, pese a estar la partida aprobada, no hay premios de derechos humanos. Pues resulta que a los periodistas tampoco han querido decírselo el alcalde de Cero, porque se lo han preguntado, nos dijeron ayer en una rueda de prensa que tuvimos. Y entonces, pues las asociaciones, mañana jueves, están convocando a una actividad de derechos humanos en el auditorio, en el mismo lugar donde... Ayer, hoy, debería estar entregándose el Premio Internacional de Derechos Humanos de Siero, número 19, ¿no? Pero que no se hace. Habrá poemas, habrá música, se recordarán los 18 Premios de Derechos Humanos de Siero de 18 años consecutivos. Y antes, a las siete y media, se saldrá en pasacalles desde el ayuntamiento, con la charanga Ventolín, con pandereteres nuntamos toes, rumbo al auditorio, celebrando los derechos humanos y la declaración aprobada hace 71 años. Y luego, bueno, hay las intervenciones especiales de Janaína Stronzaque que es del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, y que fue la primera entidad premiada en 2001, y del profesor Miguel San Miguel, a nombre de la Flotilla de la Libertad, que fue la última, la última entidad premiada el año pasado, en 2018. Mañana en cero en el auditorio, cita para todo el mundo.
1: Uh -huh pues ahí eh, eh, podréis estar, porque es un acto abierto, No me imagino, a todo aquel que desee eso asistir. Es, y eh, pasado mañana, el viernes, eh, Javier, premio. Aquí se sí premio a Sahara en la cultural y mm, emergencia climática en Avilés.
4: Sí, coinciden en la hora. A ver cómo hacemos para repartirnos. <ríe> a las 7 en Avilés, pues el tema del desastre climático nos provoca y Asturias por Clima organiza manifestación en, en Avilés. También mañana jueves, antes, mañana jueves a las 12, en Cuatro Caminos a la entrada del puerto del Musel, la REDE, que así se llama esta plataforma, ha convocado una concentración de rechazo a la contaminación producida por el carbón de importación. Coincide que acaba de salir un informe contundente de Greenpeace con los datos de importación de carbón de Colombia, de Sudáfrica, de Brasil, de Rusia, al puerto de sisión. O sea, cerramos nuestras minas y quemamos carbón extranjero. Y conocemos especialmente los efectos de esas minas enormes a cielo abierto que está produciendo en Colombia. ¿no? Lo hemos visto, hemos estado con las comunidades de Guayú, del pueblo indígena que allí habita, con los sindicatos de, del carbón de aquella zona, recabando el testimonio de las afectaciones graves al, al medio ambiente, a la salud, a la vida de los pueblos indígenas. Que, evita, que viven en esos territorios y que son expulsados, desplazados sus ríos desviados del curso para que el mineral llegue a nuestro puerto. Bueno, pues en Avilés, el viernes, la movilización es complementaria, como es de suponer, con la cumbre del clima en Madrid. Sale de la pista de la exposición Parque de las Meanas hacia el ayuntamiento. Se darán detalles de de dicha cumbre del clima y de las propuestas que hayan sido trasladadas ¿no? desde los movimientos sociales y ambientales. Y en paralelo, eh, media hora más tarde, a las siete y media, en la Sociedad Cultural Gijonesa, que ahora tiene sede en la antigua Escuela de Comercio, hace entrega formal de su premio Ballesteros a la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo del Sáhara a las siete y media en ese espacio de la antigua escuela de comercio. Hace el número 26 de los premios o reconocimientos de la cultural y dicen en su invitación que tras la entrega la, la cultural invita a un pincheo de confraternización. Sáhara Libre, felicitaciones entonces.
1: Uh -huh. Pues sí, señor, felicitaciones porque se lo merecen. Y el lunes que viene, que ya es día 16, más derechos humanos de pensionistas y de las madres de la Plaza de Mayo, Javier.
4: Sí, porque los derechos humanos, bueno, abarcan todos los espacios y de las personas pensionistas también, reconocidas en la declaración de la ONU, en la Constitución Española, pero pendiente de reforzar y de actualizar, ¿no? Pues hay una manifestación por la mañana en Oviedo saliendo de Renfe a las 12, del movimiento de, de pensionistas. Y luego Hueligaita es ese colectivo de gente veterana de que, que por la tarde, los lunes, se reúne en Gijón, pues a las 6 en la plaza 6 de agosto, dedican un tema... Semanal, cada semana un tema, pues eh, los derechos humanos y las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, referentes universales de, de la lucha contra la impunidad. Eso uh -huh. es el lunes 16.
1: El lunes. Bueno, ¿hay alguna cosa más que añadir, Javier? Sí,
4: queríamos comentar un poquito, ¿no?, de Muy Gaspar ah, bueno, eh, bien, ah, en su hacia aniversario, uh -huh. 41 eh, años después. El año anterior fue anterior, como eran los 40 años, pues fue más intenso, ¿no? Recordemos el libro Gaspar García Laviana visto desde Asturias, la referencia en el libro de Mujeres Errantes de Pilar Sánchez Vicente, la reedición del libro de poemas Cantos de amor y guerra del propio Gaspar García Laviana. Eh, y el comí de Ruma Barbero Gaspar a tiempo completo. Uh -huh. Ahora hemos conocido que el Foro Gaspar García Laviana, el Foro ese Integra Gente Cristiana, no Militantes Cristianos, acaba de editar y publicar un nuevo libro, Mi Vida Junto a Gaspar, Cura y Comandante Sandinista, de Pedro Regalado. El Foro Gaspar García Laviana también realiza su tradicional evento de aniversario en Tuilla este sábado a las 12. Primero la parte religiosa en la parroquia y luego fuera pues la ofrenda floral a Gaspar García Laviana, referente de compromiso y de solidaridades. Esta, esta nueva publicación tiene un sesgo especial, digámoslo así. Pedro Regalado, ¿quién era, quién, ¿quién era y quién es este hombre? Pues era el cura que formó equipo pastoral con Gaspar, atendiendo la parroquia de Tola y San Juan del Sur, durante ocho años allá en Nicaragua. Y que ya se conocían y compartían inquietudes desde el, el seminario. Es decir, que compartieron ambos las vicisitudes, dos curas jóvenes que llegan a un país en dictadura, eh, condiciones muy miserables de vida del campesinado, y que las intenciones de cambiar situaciones de injusticia pues chocan con los intereses somocistas que incluía a los obispos de la época, ¿no? ...Gaspar se hace guerrillero... ...Pedro deja de ser cura y se seculariza... ...que creo como lo llaman... ...y regresa a Andalucía de donde era... Eh, donde recibe la noticia de la muerte de Gaspar García Laviana un día como hoy, 11 de diciembre de 1978. Así es que, al ser tan compañero cercano de Gaspar, pues tendrá que contar cosas interesantes. un libro eh, amplio y grueso, de cuatrocientas y pico páginas, o sea que lo, lo veremos en los próximos días, porque la, el foro asturiano Gaspar García Laviana ha contribuido a su edición.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy bien. Lo dejamos por lo tanto aquí, Javier, que Pachacuti nos siga acompañando, que tengas buena semana y hasta el miércoles.
4: Hasta el miércoles, que en la defensa de los derechos humanos el Pachacuti nos siga acompañando, en efecto. Saludos.
0: En toda Asturias, RPA,
1: la radio autonómica.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues vamos a la 1 y 34 a daros unas cuantas eh, noticias culturales. Vamos con la charla Velázquez, la broma de las Meninas, que dará Rafa Arroyón hoy miércoles a las siete y media de la tarde en la sede de Gesto en Gijón, que es en la antigua Escuela de Comercio. Una primera charla que impartirá este artista y profesor de la serie Imaginarte, que constará de ocho conferencias sobre la imagen y el arte que se desarrollará mensualmente en la sede de Gesto. En esta presentación sobre la obra Las Meninas de Velázquez, también denominada La teología de la pintura, se hace un análisis detallado y descriptivo, contextualizando el momento de su ejecución, el entorno de los personajes y mostrando también las numerosas interpretaciones de esta gran obra del barroco español, así como la relación del autor con el rey Felipe IV. Y seguimos con las presentaciones de libros porque hoy tenemos... Tres, tengo tres aquí anotadas hoy miércoles en la librería Cervantes en Oviedo a las 7 de la tarde se presenta rutas por los bosques más bellos de Julio Herrera. También hoy en el Centro de Niemeyer de Avilés a las 8 de la tarde se presenta el libro Vida, la gran historia de Juan Luis Arsuaga, biólogo y paleontólogo, un importante encuentro con todos los ciudadanos que dará Juan Luis. Y luego también en la Buena Letra en Gijón hoy a las 8 de la tarde se presenta el libro Quedar a Solas de Ángeles Carvajal, acompañará a la autora José Luis Argüelles. Y seguimos con más actualidad hoy el miércoles, porque en el Museo Casa Natal de Jovellanos en Gijón, el catedrático Benito Navarrete pondrá fin al ciclo de conferencias Jovellanos y Goya. Entrelazados con la conferencia titulada La colección de dibujos del Instituto Jovellanos de Gijón, Valoración y Perspectivas del Coleccionismo Ilustrado. Benito Navarrete Prieto es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Alcalá. Y por cierto que en el Museo Casa Natal de Jovellanos se muestra hasta el día 2 de febrero la exposición, difusión y evocación, la colección de dibujos del Instituto de Jovellanos. En cuanto a la Universidad de Oviedo, decir que el novelista Juan Pedro Aparicio va a intervenir hoy a las 8 de la tarde en el aula Magna del Edificio Histórico en un acto organizado por la Cátedra Emilio Alarcos de la Universidad que llevará por título Conversación con Juan Pedro Aparicio, Literatura y Desamor. Un acto que presidirá el rector Santiago García Grande. La presentación correrá a cargo de Carmen Alfonso, que es profesora titular de Literatura Española de nuestra Universidad. La conferencia Enterrar a las Mujeres del Rey, Muerte y Memoria de Gontrodo Pérez eh, la dará Isabel Ruiz de la Peña, profesora titular de Historia del Arte de nuestra Universidad de Oviedo, que eh, será hoy a las 7 de la tarde en el museo. Y seguimos con el Festival Cultural Coreano en Asturias, que se está celebrando en tres ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés. En Oviedo, en el Teatro Filarmónica, hoy a las 8 de la tarde, habrá el espectáculo Pung Yu, música y danza tradicional de Corea. En Gijón, en la Escuela de Comercio, eh, también tendremos una exposición, se inaugura hoy y estará hasta el 19 de diciembre, exposición de caligrafía coreana transcribiendo la danza. Y en la exposición se muestran unas 20 obras de arte tradicional coreano realizadas por el maestro calígrafo de renombre internacional Shin Seon Wong. Bueno, eso en cuanto a este festival eh, coreano. Pero vamos con otra presentación, es verdad, de este libro, Cocina en su Tinta. Hoy miércoles a las 8 de la tarde en el restaurante Floridita, en la plaza Trascorrales, en Oviedo, con degustación de algunos de los platos que aparecen en este curioso libro. Es que tiene muchos autores, porque... No puedo decirlos todos, no sé, habrá como 30, eh, un montón un montón de ellos. Pero bueno, haremos algo especial sobre este libro, Cocinada en su Tinta, que estará en las librerías y que es de más madera editorial. Seguimos con la presentación de libros infantiles. La bruja en la biblioteca, de Esther García y Jesús Aguado, Noche de cumpleaños, Aurelio González y Francisco Pimiango. ¿Qué animal eres? De Julio Ordiales y Marían Seoane. Eh, presentarán a los autores Víctor Raúl eh, Pintado Rey, que es pedagogo, Eloy Menéndez, redactor jefe de la Nueva España de Avilés, y habrá momentos musicales con Carmen Brañanova. Todo esto será a las 7 y media de la tarde en el Palacio de Valdecarzana, en Avilés. Y también tenemos que mmm, deciros dónde están las unidades móviles para donar sangre, hoy miércoles día 11 en Piedras Blancas. Está delante del Ayuntamiento hasta las 2 y de 4 a 9. En Gijón, en la Escuela Politécnica de Ingeniería, edificio polivalente en la entrada principal hasta las 2 estará. En Carballín Bajo, en el bar Pepín, va a estar por la tarde de 4 a 5 y media. Luego se va a carballín Alto, a la Plaza de la Iglesia, para estar de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y en Oviedo, en Montecerrao en la calle Piloña, entre el edificio mafre y Gofit, estará hasta las 3 menos cuarto de la tarde. Por cierto, hablando de Avilés, hoy miércoles, día 11 de diciembre, en el Auditorio Casa Municipal de Cultura, eh, se celebra la gala del deporte de Avilés. ¿Mm? O sea, un acto importante también en Avilés. Y si te gusta el jazz, eh, tienes creaciones que quieres compartir, que quieres presentar, tocar o cantar, pues yo te animo a ir al Jazz Café en Gijón, en la calle Marqués de Casa Valdés, porque los miércoles, todos los miércoles a las 9 y media, hacen una jam sesión del creador. Así que te puedes animar. Y vamos con las convocatorias generales. De, de auxiliar administrativo que tenemos. Hay un montón, cientos de plazas que convoca la Junta de Andalucía, por ejemplo. El plazo se cierra el día 16 de diciembre y tenéis las bases en el boletín oficial de la Junta de Andalucía fecha 14 de noviembre de este año. También hay 146 plazas del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, que convoca el Ministerio de Hacienda el plazo hasta el 27 de diciembre y toda la información en el BOE fecha 26 del 11. De todas formas, estas convocatorias generales las puedes encontrar también en tu oficina de información juvenil. Una visita a la semana, por lo menos, no estaría nada mal.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. El vagón vital, con Luis Laria.
3: La, la, la.
4: Quisiera ser civilizado como los animales.
1: Dos menos 20 de la tarde, bueno, 2 menos 19 ya. Y estamos, como todos los miércoles, subiendo a este vagón vital que nos ofrece siempre Luis Laria, presidente de CEPES. ¿Qué tal, Luis? Muy ¿Cómo estamos? Días, ¿Cómo como como está? ¿Estás en Valdés? Pues bien,
5: bien, estoy en Valdés, sí, estoy en Valdés. ¿Luce el sol? Ya me, quitaste, ya me quitaste un minuto hoy, ¿eh? Ah, no, nah, nada, hombre.
1: Hablas más rápido y ya está. Hace
5: sol, hace sol, hace viento, hace sí, sol. Sí, sí, sí. espera también aquí otra pequeña tormentilla, por lo menos hasta el sábado. Sí, de, mañana y
1: pasado mañana hoy. peor, yo creo, me parece que, que, que llega un temporal de mucho, mucha ola, ¿no? Sí, mucha sí, marejada, mucho estamos, más. Vamos, es que
5: tenemos todas las semanas tenemos que tener aquí una picada en la puerta de lo que es esta climatología. Mm. Pero mira, hablando antes, que siempre te escucho con todo el tema de actividades culturales, ayer precisamente a las 8 de la tarde estuve en una en una obra de teatro fantástica, ¿Ah, espectacular, ¿sí? me encantó. ¿En bueno, dónde? Me sí, eh, precisamente pues en Soto de Rivera. ¿eh?
1: Ah, qué bien. Y
5: era por parte de la Asociación de Teatro Baluarte de Puerto de Hombre, ¿eh? que los además... amigos
1: de Baluarte en <risa> teatro. <risa> Pero
5: fantástico, fantástico. Sí, Desarrollaban sí, una sí. obra que era una trama derivada de alguien que va a pedir un, un crédito. eh Y fíjate que en lo que da para tal que entre que lo firman y no lo firman pues algo fantástico, risas <risa> eh, sí, además no parar. y además hoy mismo voy a ir también, porque además yo soy socio de honor y tengo el premio de esta otra asociación fantástica de teatro que es El Órreo
3: eh. de Barcia, ¿no?
5: E e efectivamente sí, El Orreo sí. de Barcia una, 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 una entidad muy muy cultural están. fantástica que tenemos también en los Ciencias de Asturias y voy a ir a verlos, voy a ir a verlos porque <risa> es la última actuación que van a hacer del año de una obra que es Mucho ruido y Pocas Nueces, ah, también sí, sí. hacen en Soto de Rivera a las 8 de la tarde hoy, ¿eh? ajá, ajá. y voy, voy a verla. Ajá. Bueno, pues hay cosas muy interesantes, y a mí el teatro siempre me encantó, por eso lo hago. Pero mira, eh, ya que estamos hablando de... de... De, de, de obras fantásticas, de otros teatros que son naturales. Eh, esta semana tenemos que mirar al cielo. Tenemos que mirar al cielo porque tenemos la suerte de que van a coincidir, sobre todo desde mañana y hasta el día 14, pues vamos a tener la más importante lluvia de estrellas también, que son las gemínidas. En honor a esa Ajá. constelación que es la de Géminis, ¿no? Y que proceden del asteroide de 3200 Faeton, Bueno, pues hay que, hay que disfrutar. Y a la vez que estamos mirando el cielo, fíjate que podemos ver pues esas fantásticas recreaciones lumínicas que dejan esas estelas, pues vamos a poder ver también ver a Venus y a Saturno muy juntos, muy juntos, muy juntos. ¿Sí? de ¿Sí? las pocas veces del año que podemos ver a estos dos planetas muy juntos, ahí a primera hora de la noche y hacia el sureste, si miramos vamos a ver una luz espectacular que es precisamente la de Venus, bueno pues podemos ver a Saturno, y si tenemos un pequeño telescopio, por pequeño que sea pues podemos ver incluso los anillos de Saturno, porque al estar en esa en, esa, en ese ángulo de refracción es fácil que podíamos, pudiéramos ver los anillos, ¿eh? algo interesante mirar el cielo en estas etapas de invierno que es cuando mejor se ve el cielo precisamente en Asturias, sobre todo lloviendo como está lloviendo constantemente, pues tenemos la, la atmósfera bastante limpia
1: Sí, no, no pasa Mira, que, a, que necesitamos sí. un poco decirlo despejado sí, de, 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 que esté, de que no esté claro, nublado
5: claro, porque claro. tener que andar abriendo nubes ahí no, no es plan ¿eh?
1: Exacto, sí, sí no es
5: un día como el día 11 de, de lo que estamos precisamente hoy, día 11 de diciembre, sabes que es uno de los días maléficos a nivel de catástrofes naturales. Pues eh, muchas culturas y muchas sociedades lo tienen asociado a un día maléfico. Un día maléfico porque posiblemente sea uno de los días en que a lo largo de la historia ha sido siempre, siempre muy negativo. Fíjate, sobre todo ahora que estamos hablando de incidencias climáticas, eh, olas como por ejemplo vimos la semana pasada de 10 metros en el Musel, etcétera. Hablamos muchas veces de tsunamis cuando van a tener la incidencia posterior o lo que sería pues un terremoto. Pues fíjate, en el 368 después de Cristo hubo el terremoto de Turquía, de Turquía que además tuvo un tsunami y toda esa alteración que se generó en la costa dio como origen que, que muriesen incluso 100.000 personas. En el 368. En el 1138 también hubo otro terremoto en Alepo con una escala de 8,5 y causó 230.000 muertos y además bueno toda la zona de, de eh, digamos que afectada por por la zona marítima quedó arrasada completamente. Uh -huh. En 1634, también un 11 de diciembre como hoy, pues también la costa alemana y los Países Bajos que ya tenían hechas unas defensas precisamente para evitar la incidencia del mar, porque están siempre un poco por debajo del nivel del mar, recibieron una marejada ciclónica que cambió incluso la estructura de varias islas y fue lo que se denomina la incidencia de Bouchardy. Bueno, pues murieron 25.000 personas oh, ahogadas pues. y otras 3.000 desaparecieron. Te estoy hablando de incidencias simplemente en
3: yeah, marinas,
5: ¿eh? por uh -huh. por condiciones eh, climáticas ciclónicas o lo que sean precisamente denominadas así, pues alteraciones de, de de lo que podían ser tsunamis, que antes no se llamaban así, claro. En 1737, también otro 11 de diciembre, Calcuta, esa capital que es la capital de la región, región de Bengala en la India, también murieron en total unas 32.000 personas. También 1780 en las Antillas, pues un huracán propició que los vientos arrasasen con las olas marinas eh, una amplia zona de costa de toda la costa de, la, de, de, la, de esta isla y una de las islas más habitables, más habitadas, y eran precisamente 27.000 muertos. 1846, la tormenta de San Francisco de Borja, fíjate, el Santo a tormentas que matan de forma increíble. Y arrasaron también, precisamente, la ciudad de La Habana, entró en gran parte de la ciudad de La Habana y causó al menos 1.320 muertos. 1970, ya por último. Pues fíjate, incidencia gravísima, el ciclón bola que en Bangladesh eh, registró 500.000 muertos. Afectó a una vale. extensión extraordinariamente grande del Delta del Ganges, y esa marejada arrasó pues todo lo que son los poblados que iba encontrando a su paso, 500.000 muertos. Así que fíjate tú, a veces hay algunos días que son bastante dramáticos en la historia, pero fíjate hoy cuando salía de casa, uh -huh. iba en dirección al coche, había bastante viento ya y había dos señoras y estaban una estaba diciéndole a la otra, "Tienes que ama tienes que atar el perro, tienes que atar el perro, un perro pequeño, ¿eh? sí, sí. Tienes que atar el perro. Pero ¿por qué tengo que atar el perro? Oye, pero tú no sabes qué ahora se está expandiendo la rabia por España.
1: ¿Qué, te, ¿qué me estás diciendo? <ríe> bueno, ¿En serio?
5: Bueno, sí, sí. Bueno, se lo dijo así. Entonces, yo que lo escuché, digo, ¿de dónde saca usted
1: eso?
5: Ay, no, tú lo tienes que saber, Luis. Es que parece ser que en el País Vasco están atemorizados, porque ahí está apareciendo la rabia por ahí. No, Uf, no, no. no. Que no, que no seamos así. Y que no estemos castigando a los perros <ríe> claro, por esta razón. Claro. Eh, efectivamente, hay un caso de rabia en el País Vasco. Pero no es rabia, digamos que intrínseca, no se produjo por un animal aquí en España, sino que fue precisamente en Marruecos, ¿eh? Un gato mordió a una persona y esa persona, que es un ciudadano vasco, sí. vino para acá y parece ah. ser que a los 20 o 20 y pico días comenzó a tener fiebres, que es lo que. Eh, los síntomas quedan. ¿no? Sí. Efectivamente. Y bueno, pues está, está ingresado y no va a pasar nada, casi seguro, pero que no pongamos. Claro, eh, que no, claro, que no generalicemos, no fue, que, claro,
1: claro, que fue un caso es, puntual y además venía de Marruecos. Puntual,
5: o sea. ¿no? De una persona que estuvo en Marruecos y en Marruecos, pues todos los años se dan del orden de unos 20, 20 y tantos casos de muerte por rabia. Pero ajá, aquí, ajá. en España, no tenemos ese inconveniente porque aquí, bueno, lo primero que tenemos que tener es siempre precaución, hacer siempre en vacunas antirrábicas en, en, en los animales y en nosotros. Cuando tenemos un problema de mordedura, aquí se, se controla perfectamente y no existe ningún caso. Eh, que podría existir algún caso, pues podría darse en, de una forma muy rara en murciélagos, ¿eh? pero. No uh -huh. tenemos esos casos, por suerte, ahora mismo en España.
1: Mira, pero es un, es un dato curioso, ¿verdad? Efectivamente. Es que, mucho... además,
5: a veces somos demasiado exagerados uh -huh. y alarmamos en demasía cuando estamos creando un problema pues para todos.
1: ¿no? Claro, claro, o
3: sea, uh -huh. que los
5: animalinos, en este caso, en, en España, están, uh -huh. están exentos de este problema y, por lo tanto, nosotros uh -huh. mismos también.
1: Sí, sí, por supuesto, que además están vacunados. ¿no? No, hombre, lo los que sí que hay que
5: decir... Eh, que si una persona es mordida por, por un animal, bien sea un perro o un gato, sí. bueno, pues hay que mirar, hay que desinfectar muy bien la herida, etcétera, que es lo importante, durante unos minutos desinfectar muy bien esa herida sí. y en caso de que tengamos sospechas o no, simplemente por la mordedura, por ejemplo, de un perro, pues ir y poner la antirrábica. Pero eso es simplemente una situación que se da en cuanto a que hay que tener una precaución absoluta, pero no de ninguna manera porque tengamos un riesgo eh, natural y normal y habitual, ¿eh? sí
1: efectivamente bueno y también eh, en cuanto a, a noticias de la de la COP en Madrid del oh, de cambio de
5: ¿viste, viste la última viste la última bueno, la que las, se armó varias, ahora?
1: las varias las varias últimas porque no sé cuál te hace referencia tú
5: hago referencia a que rompieron se rompe se rompen las negociaciones porque algunos de esos países en los que estaban precisamente en la mesa de lo que era eh, la agenda de género pues resulta que se levantan de la mesa y marchan. Algunos de esos países rompieron las negociaciones porque, bueno, no aceptan que, que en este caso Naciones Unidas pues que ponga un punto y un apartado que creo que es interesante en cuanto a la prevalencia de darnos cuenta de que la mujer va a sufrir más consecuencias precisamente de lo que es la acción del cambio climático, ¿no? Eh, claro, aquí vamos a los radicalismos en algunas ocasiones, tanto por defecto como por exceso, y ocurre esto. Eh, creo que el cambio climático afecta a todos por igual, está claro que sí. Eh, lo que ocurre es que, bueno, sobre todo en esas sociedades donde realmente ahora nosotros no nos estamos dando cuenta porque nosotros somos una sociedad más, digamos, eh, estamos en una escala completamente diferente a los que están pagando ya consecuencias calamitosas por el cambio climático, pues obviamente las mujeres sí que pagan daños sistemáticos porque eh, tienen más focalización, tienen más eh, incidencia en las áreas eh, que les afectan, pero de ninguna manera tenemos que ir a radicalismos, ni por un lado ni por el otro, o sea, tenemos que darnos cuenta de que que el cambio climático afecta absolutamente a todos y que realmente las mujeres pueden incidir más y pueden darnos más conciencia. Yo estoy completamente seguro que las palabras de una mujer las palabras de una mujer llegan más allá hoy a la sociedad que llegan las de un hombre. De verdad que creo que el sentimiento que provoca una mujer es muy superior a lo que es precisamente el que provoca un hombre. Pero no obstante, no obstante, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dejar al lado cualquier tipo de incidencia que no sea precisamente la ambiental.
1: Uh -huh. Ya, efectivamente. ¿Alguna
5: que, ¿Cuál era la que tú querías contar? No, yo la
1: que, la que quería contar y que también nos preocupa muchísimo es que ayer precisamente hubo una rueda de prensa que convocaba como membreto oficial del CSIC el director, el vicedirector y exdirector de la estación biológica de Doñana. Convocaban mm. a los periodistas eh, porque parece ser que el CSIC quiere expulsar a los científicos de Doñana y acusaban a la directiva central de querer silenciar su voz. O sea, parece ser ya, que, ya. que los quieren... Pues, llevan más de 50 años trabajando claro, claro. allí en una zona muy claro, delicada claro. preocupante también con el cambio climático y que han tenido un papel tan relevante en el conocimiento y conservación de, de ese espacio natural único entonces no sé si lo quieren centralizar en Madrid quieren, bueno, bueno, claro, claro, que, creo claro. que hay ahí que hay que seguir esta noticia porque estamos hablando de Doñana, claro. ¿eh?
5: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que últimamente lo que son los parques nacionales, las reservas de la biosfera, los parques naturales, etcétera, se están eh, por la mercadotecnia y por la política que se está estableciendo, lo que se está intentando es minimizar todo el interés que tenía medioambiental y en este caso conjugarlo con los intereses mercantilistas. ¿Qué ocurre con, con Doñana? Pues Doñana el director y digamos que el fundador y el que más luchó por lo que es el Parque Nacional de Doñana actual y por las marismas del Guadalquivir eh, fue Antonio Valverde Antonio Valverde, un gran amigo mío que murió hace ya precisamente en la década pasada eh, una persona extraordinaria y que realmente él ya estaba viendo en estas últimas etapas, recuerdo las últimas conversaciones que ya lo que era el Parque Nacional de Doñana estaba perdiendo el, el alma, estaba perdiendo el espíritu para el que fue creado ¿no? ¿qué ocurre? pues que realmente las marismas del Guadalquivir están teniendo una presión extraordinaria para, para ciertas explotaciones eh, todas estas áreas geográficas están teniendo una incidencia tremenda por el cambio climático porque están en zonas a veces intermareales donde llegan a provocarse estragos tremendos y a veces políticamente no interesa eh, que se digan las verdades y esas verdades claro, cuando las dice un en este caso un científico y choca con los intereses eh, que son los especulativos, pues se intenta siempre acallar la voz de ese científico. Un ejemplo lo tenemos bien claro, lo tenemos bien claro con Greta Schoenberg. Bueno, pues ella es una niña eh, que para mí es una adolescente y tiene una voz muy alta porque sobre todo la, la, la juventud arrasa con ella. Eh, hay muchos científicos que están diciendo lo que dice ella y nadie les hace caso. Queda simplemente metido en un cajón a ver qué pasa e incluso nosotros los adultos pues no somos conscientes de que realmente la realidad no la podemos tapar y no podemos tapar las bocas te diré una cosa, fíjate
3: mm, dime. Eh, en
5: noticia de esta misma semana eh, durante este año y bueno, dentro, durante el 18 y el 19 se han matado a 207 personas defendiendo la tierra en Asia y en, en América Latina eh, líderes que estaban promoviendo pues eh, evitar lo que serían deforestaciones estragos medioambientales y esos líderes, 207 personas, han sido asesinadas. Eh, ¿Estamos en esta situación? Bueno, pues a ver cuándo somos conscientes de que tenemos que frenar esto, esta, esta condición tan sumamente triste y que los bártulos no sean los mismos, los de la decadencia.
1: Ya, efectivamente, bueno y, y, y de verdad se me había, se me había olvidado Luis, hablábamos al principio de, de cómo estaba el estado del mar, el temporal y todo esto Y es que, eh, no sé si antes de ayer, eh, el salvamento marítimo rescató frente a Puerto de Avilés A sí, cinco tripulantes sí. de un buque mercante que resultaron heridos al ser barridos en cubierta por una claro. ola Nada más salir de, de la boca claro, de Avilés,
5: efectivamente ¿no? Es que, mm, vuelvo a decir que cuando se ponen alertas amarillas o Ay, ya, claro,
1: exactamente,
5: ojo, exactamente. ojo con lo que pasa Incluso un mercante como este, que era de ciento cincuenta y tantos metros, pues era sufre grande, consecuencias. Imagínate que otra persona saliendo con, un, con, un, con una... Un bote de estos chiquitín también tuvo que ser rescatado pues eh, la entrada de, de lo que son los muelles del Iquerique, eh, uh -huh. porque no se le ocurrió que ir a hacer otra cosa que vela, salir del puerto de Gijón, pues oh, anteayer mira. del puerto deportivo bueno, bueno, con un, bueno, bueno, una favor. embarcación que no es una embarcación, no recuerdo ahora cómo es el nombre, pero es una tabla metros, casi ¿sí? poco más uh -huh. que una tabla de sur con o sea. una... Con una pequeña vela. Se le ocurre salir a hacer vela cuando realmente está <risa>
1: en
5: una situación muy preocupante muy del mar. Preocupante ...bueno, elección, ¿no? A veces es que la incongruencia y la falta de sentido común hace que no solamente se ponga en riesgo ellos, sino claro. que incluso podemos poner en riesgo a o sea, otras personas. A los que equipos van a de rescate
1: o personas. Exactamente. Que hay que es. tener un poco de, 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 hay que pedir de sensatez, sensatez. Bueno, Luis, pues nada. Eh, que lo dejamos aquí, llegan las noticias y que ha sido un placer estar en este vagón vital como todos los miércoles. Así que buena semana. La y la que viene más ¿eh? muy bien. A ver si hablamos de buenas noticias.
5: Que sí, que seguro que aparecen algunos. <risa> Venga. <risa> Habrá que rebuscar sí. mucho, pero bueno, las encontraremos.
1: Las encontraremos también. Gracias, vale. un beso muy fuerte, Luis. Adiós. Salud. Se nos iba esta voz el pasado lunes 9 de diciembre, la voz de Mary Fredrickson, cantante de Rosette. Eh, bueno, pero nos quedan las las grabaciones, sus canciones, su historia su recuerdo, su buen recuerdo no sé si es una de las canciones que cantaba en castellano con la que nos despedimos ya porque se acercan las dos de la tarde, minuto y medio queda para escuchar las noticias y la información que nos ofrecerán los compañeros de informativos de RPA, todo lo que sucedió esta mañana del miércoles, día 11 de diciembre los saludos de Bárbara Vega y Javier Palomo en el apartado técnico y quien os hablamos en Martín, de mañana más, de momento aparcamos el tren y disfrutamos del resto de programación de esta sintonía, la tuya RPA, hasta mañana, buenas tardes